0: Gut, und dann kommt man aus dem Kino, steht noch vor der Tür, vielleicht raucht man eine, vielleicht unterhält man sich noch mit den Leuten, die gerade da sind und dann kommen immer diese Leute heraus, die dann sofort anfangen, über den Film zu sprechen, was tendenziell natürlich eine gute Sache ist und auch angemessen und richtig, aber natürlich in einer Manier, die absolut unerträglich ist und die unbedingt alle anderen mit einschließen muss. Und dann denke ich immer, das ist jetzt hier vor der Tür doch das falsche Format, die falsche Bühne, es ist grundsätzlich falsch. Und warum wollen solche Leute gehört werden?
1: Und es muss das Werturteil verstanden. her in den ersten 20 Sekunden. Richtig. Möglichst, möglichst unverdaut, ein, ein Meinungssushi, sushi genau. ganz roh serviert noch, ganz grob. Exakt, um, und ich meine,
0: ja. das ist ganz unironisch.
2: Ja, ja. Es also muss ich meine, sein. Ja, <lacht> richtig. Es muss genau. sein. Also ich neige ja dazu, sofort aus dem Kino rauszustürmen, mir nicht den Abspann anzusehen. <lacht> und wirklich beim <lacht> Rausgehen, wenn jemand mit dabei ist, sofort zu sagen ein entsetzlicher Dreck oder ein großartiges Werk. Das ist bei mir so und ich bin genau der, der dort, glaube ich, beschrieben wurde. Ich fange dann an zu reden und höre vielleicht nicht mehr auf. Und da ich eigentlich nicht mehr aufhören kann, hat sich das dann ganz gut ergeben, dass ich das weiter therapieren kann vor einer Kamera und dann bei YouTube ausleben kann.
0: Fantastische, sehr, sehr, schön. Fantastische, ja, sehr, sehr, sehr Schmidt, gute Selbstanalyse. Ganz genau. Sie machen ja aber schon den richtigen Unterschied, denn sie wissen ja, wovon sie sprechen. Und Ach so. Richtig, genau. Ja, Das ist natürlich dann erbaulich, wenn man so jemanden hat. Aber es gibt ja natürlich auch noch die Kategorie von Leuten, die einfach nur rauskommt, um rausgekommen zu sein und etwas zu sagen. <lacht> und wir sind ganz
1: arg froh, dass sie nicht zu dieser Kategorie gehören, sondern natürlich ganz genau wissen, was sie machen. Exakt, liebe Fugis, denn heute wollen wir uns einer neuen Bruchstelle widmen und zwar der Bruchstelle der Unterhaltung, besser gesagt, der Film- und Fernsehunterhaltung. Und dafür haben wir uns einen Experten, wenn nicht sogar den Experten eingeladen. Wolfgang M. Schmidt er ist deutscher Filmkritiker, Web-Videoproduzent, Podcastmoderator und Autor. Sehr, sehr schön, dass Sie da sind, Herr Schmidt.
2: Es ist mir eine Freude.
1: Fantastisch. Ja, wir widmen uns ja für alle Fugis, die neu dazukommen dieses Mal. Wir widmen uns diese Staffel dem Thema der Kulturmaschine. Also wir fragen uns ein bisschen, wie funktioniert diese Maschine hier in Deutschland mit der Kultur? Wo kommt was rein? Was kommt eigentlich raus? Sind wir Teil der Maschine? Sind wir ein kleines Zahnrad oder können wir einfach nur aufs Gaspedal treten Ja, wir wollen uns so ein paar verschiedene Bruchstellen und Risse anschauen, was es mit der Kultur auf sich hat und welche Rolle die eigentlich auch im Alltag spielt, in so kleinen Momenten und kleinen Bruchstellen. Wer Herr Schmidt noch nicht kennt, kann oder muss sich fast seinen YouTube-Kanal, die Filmanalyse, anschauen. Ähm, seit über zehn Jahren ähm, gibt es da messerscharfe Analysen und sehr, sehr erhellende Gedanken zu großen Popkulturklassikern und ab und zu so ein bisschen den, den B-Seiten des Kinos. Wunderbar, fantastisch, dass Sie da sind. Und da würde ich sagen, lasst uns doch gemeinsam direkt mal reinstarten.
3: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor, wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Wir wollen uns ja heute ein bisschen über die Unterhaltung unterhalten. Und zwar, wir machen das ja immer hier mit Fugengold, wir servieren erstmal als Amuse Girl so ein bisschen eine, eine Art-Definition, wir umreißen grob, worum soll es denn heute gehen? Und wenn wir uns über Unterhaltung unterhalten, ist natürlich die Frage, welche Rolle spielt das heute und was gehört irgendwie noch dazu? Also klar, Handlung, Veranstaltung, Aktivität, um ein Publikum zu unterhalten. Und ich finde, das Publikum ist der erste spannende Punkt, weil da hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel getan, auch durch die Digitalisierung und durch Social Media. Sie haben ja, Herr Schmidt, gerade ein Buch dazu geschrieben, das kam dieses Jahr raus mit dem Titel Influencer. Und da geht es ja auch so ein bisschen um Social Media und wie sich vielleicht auch, ja dieses imaginäre Publikum plötzlich verhält. Also die Anwesenheit eines Publikums ist ja ein entscheidender Faktor. Das kann eine passive Rolle sein, Oper, Fernsehshow, Kino eben, oder eine aktive Rolle, wie klassischerweise eigentlich im Spielen. Ähm, hat sich Ihre Wahrnehmung, als Sie so eingetaucht sind in diese Influencer-Welt, zum Thema Publikum verändert?
2: Ja. Ein bisschen, denn man hat es ja zum einen mit so einem anonymen Schwarm zu tun, der wird dann vor allem ganz offensichtlich, wenn wir es mit Shitstorms zu tun haben, aber das sind doch eher die Ausnahmefälle. Ich finde, wir reden viel zu viel über Shitstorms. Es ist doch etwas ganz anderes eigentlich präsent, nämlich was wir erleben ist, dass es diese Schwarmformationen meistens gar nicht gibt, sondern dass wir eigentlich ein riesengroßes Publikum haben, das aber völlig vereinzelt ist in Sicht des Isolierungs. Ist, das also nicht vergleichbar ist mit dem Publikum, das in einem Kinosaal sitzt, was auch schon Vereinzelung meint, aber doch so ein gemeinsames Lachen ermöglicht, was äh, viel stärker nochmal zusammengeschweißt ist, vielleicht in der Oper, wo man sich auch eher kennt, äh, wo man im Foyer sich begegnet, Pausengespräche führt, das ist nochmal eine andere Sache, bis hin dann zu einem Publikum, das wir aus dem Sport kennen, in Form von Fans, also dass da eine Gemeinschaft auftaucht, das aber ja. ist etwas, ja. was in den sozialen Medien eigentlich nicht da. Ist, sondern es gibt eine direkte Ansprache des Stars, des Webprominenten, des Influencers an den Einzelnen zu Hause, also es ist ein Dialog, ja, fast könnte man sagen, auf Augenhöhe zumindest wird das suggeriert, in Wahrheit es ist es so. natürlich vollkommen anders, es scheint so, aber es gibt so eine schöne Formulierung von einer Managerin, von ähm, einer chinesischen Influencerin, äh, nämlich in China ist das Influencer-Marketing noch viel größer als hier und die sagt einmal, zu den Stars muss man um 60% Prozent Prozent den Kopf heben, um zu ihnen aufzuschauen, bei den Influencern nur 15 Prozent, ja, also die sind einem sehr viel näher und das ist, glaube ich, sehr gut das Ganze charakterisiert. Und da erlebt man also ein Publikum, das direkt angesprochen werden will und wenn es direkt angesprochen wird, dann ist es in der Regel auch bereit, Geld auszugeben, was ja für Influencer sehr wichtig ist, dass in den Webshops gekauft wird, dass die Rabattcodes eingelöst werden. Das ist sehr, sehr entscheidend, weil nur das wirklich dann auch Geld bringt und deswegen suggeriert man immer diese extreme Nähe, hat zum Teil ja sogar Leute angestellt, die nur den ganzen Tag Likes da lassen, Kommentare schreiben, auf Nachrichten antworten, ja. um immer wieder dieses Gefühl herzustellen, ich bin eigentlich nur für dich da, während man eher auf der großen Bühne nach dem Motto steht, seid umschlungen Millionen und das ist aber etwas ganz anderes hier, wenngleich man natürlich auch sagt, von großen Stars, dass, wenn sie auftreten, es schaffen, diese unmittelbare Nähe herzustellen, obwohl sie dort in einer anonymen Halle vor Tausenden auftreten. Mhm. Ich habe es auch mal erlebt, als wir noch keine Pandemie hatten, als ich bei einem Cher-Konzert einem in Köln war, dass Cher diese Aura besitzt und auch es schafft, tatsächlich den Einzelnen zu adressieren, sodass er sich angesprochen fühlt.
0: Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt, denn ich habe mich immer gefragt, diese Darstellungen in Social Media, die einerseits der Unterhaltung dienen, also beispielsweise, wenn man an die ganzen Let's Player denkt, also in diesen Gaming-Bereich, der mhm. nochmal ein ganz eigener Kosmos ist, ne? ja. und da ist es tatsächlich so, dass ja Affektion eine riesige Rolle spielt, und ich glaube, man tritt zu kurz, wenn man den Rezipienten unterstellt oder unterstellen würde, dass sie diese Affektion nicht kaufen oder nicht nicht vielleicht auf der anderen Seite sogar, dass sie darum wissen. Ich glaube, dass wir alle um diese Affektion wissen und dass Instagram das Medium ist, das uns erlaubt, diese affektive Beteiligung einfach offen zu zeigen und das, finde ich, unterscheidet dann eben auch einen Influencer und seine group sage ich jetzt einfach mal, von einem Fan. Ich finde das Beispiel, was sie genannt haben, sehr schön, denn der Star auf der Bühne, wie sie gesagt haben, schafft es tatsächlich, so eine Nähe herzustellen und der Influencer oder die Influencerin schafft es mehr diese Affektion aufrechtzuerhalten und damit eine ökonomische Maschinerie anzutreiben. Und das ist einerseits faszinierend und verzaubernd, andererseits ist es natürlich ja ein Fake irgendwo auch. Das ja. finde ich irgendwie einen
2: interessanten Moment. In der Tat, das ist eine ganz, ganz faszinierende Konstellation, weil man immer wieder sich natürlich fragt, warum ist das eigentlich so wichtig? Und ich glaube, wenn wir von einem isolierten Publikum sprechen, müssen wir auch von einem einsamen Publikum sprechen. Mhm. Ich glaube, dass die Einsamkeit sehr groß ist bei den Leuten, die den Influencern folgen, aber sie ist auch recht groß bei den Influencern selbst. Ja, es gibt mhm. diese Familieninfluencer, Bibi gehört ja jetzt inzwischen auch dazu, mhm. aber es <lacht> gibt doch sehr viele, Viele Influencer, gerade so in Berlin-Mitte, die sehr einsam sind und die eigentlich diese Community brauchen, um eine Anerkennung auch zu bekommen. Es geht also nicht nur um das Geld, sondern es geht auch um diese Form der Anerkennung, die man haben will. Und man wird so sehr dann auch permanent mit Herzchen versehen, dass man bei leisester Kritik schon verschreckt ist. Also ja. das ist auch sehr erstaunlich, wie inflationär dieses Wort Shitstorm gebraucht wird, wenn einfach mal 20 schlechte Kommentare da sind bei jemand, der äh, 500.000 Follower <lacht> hat, wo ich <lacht> sagen würde, äh da äh, stehe ich ja gar nicht für auf für 20 schlechte Kommentare da. da ich mache es er, erst ab einem ja. äh, gehörigen Shitstorm ja. oder so ja, das ist da bin ich ganz anderes gewöhnt, aber das ist die Sphäre der Kritik, da kennt man das ohnehin. Da weiß man als Kritiker, man macht das nicht, weil man von allen geliebt werden will. Nee, mhm. da hat man auch immer Feinde und nicht nur Filmschaffende, sondern auch Leute, die den Film anders sehen und das vielleicht einmal auch persönlich nehmen oder äh, eben eine sehr gute inhaltliche Widerrede geben können. Ja. Das ist etwas, was dort bei Instagram eigentlich nicht so typisch ist und deswegen reagiert man da sehr irritiert.
1: Ja, Instagram ist auch wirklich ist auch wirklich das Knuddels unter den äh, Social Media. Ja. Also ich glaube, auf Twitter geht es schon wesentlich härter zu und äh, ja, das stimmt. Ich glaube mit 20 äh, Dislikes sozusagen auf Instagram, das ist wirklich das ist sehr zärtlich da alles, sehr sehr zärtlich. <lacht> ich wollte noch einen einen Gedanken ergänzen, der mir gerade kam. Äh, Sie haben gerade Einsamkeit ins Spiel gebracht, was ich total erkenne als Motiv, auch wenn man sich die die Inhalte anschaut, also wir sind schon mittendrin eigentlich im Thema ihres Buches Influencer, die Ideologie der Werbekörper, ähm, was sie selber so schön beschrieben haben mit, äh, wir haben keine Gefangenen gemacht. Das fand ich eine gute fand ich eine gute Beschreibung. Ähm, was mir noch einfiel, bevor wir da noch weiter reintauchen, mh, es gibt ja, ich glaube auch im asiatischen Raum gibt es sogar virtuelle Stars mittlerweile, also Hologramme, völlig 3D gestaltete ja. Stars im, im Manga-Stil, das gab es schon in, ich glaube, fast 20 Jahre jetzt mit den Gorillas. Das waren ja diese äh, diese computeranimierten, Comic-stilartigen Stars. Aber bei diesen Hologrammen ist es tatsächlich so, dass dort die komplette Klaviatur auch von Live-Konzerten und von Meet Greets mit Fans, also da, da wird diese Schallmauer von virtuell und echt noch komplett durchbrochen. Da gibt es dann auch Selfies mhm. mit dem Hologramm und man geht in ja, man geht in den Konzertsaal, man reiht sich auf man will in der ersten Reihe stehen, um die virtuelle Projektion zu sehen. Und da habe ich auch überlegt, ich glaube, das gibt auch so eine unverhohlene Sehnsucht einfach, dieser Wunsch nach Fansein und nach Anhimmeln, weil es ist ja dann wirklich alles weggebrochen und weggenommen an der an der echten Magie der Person, also an dieser an dieser persönlichen Schöpfungskraft, wie es jetzt zum Beispiel bei Cher oder oder anderen Stars wäre sozusagen, die diese schöpferische Kraft dann eben versinnbildlichen als Person, bei einem Hologramm ist es ja weg, da geht es ja nur noch ums Schlüpferwerfen sozusagen und Anhimmeln.
2: Exakt. Und bei Cher gibt es ja auch ein hohes Maß an Artificialität durch mhm. die Schönheitsoperation, über die sie auch oft selbst gesprochen hat. Und dann natürlich ja. durch die Stimme, die verfremdet wurde seit mhm. dem Album Belief. Aber dennoch ist interessant, wie sich das Humane auch nach dieser Bearbeitung immer wieder in dieser Stimme zeigt, was besonders daran liegt, dass diese Stimme so einmalig ist, dass man sie auch trotz so einer extremen Bearbeitung sofort wiedererkennt. Und ja. sie geht natürlich auch ein bisschen ins äh, Untote über, wenn sie dann zum Beispiel mit ähm, Sunny zusammen ihr Duett I Got You nochmal singt jetzt ja. und äh, Sunny ist nun tot und wird nur eingeblendet, aber ich glaube diese Hologramm-Technik, die ja immer mal wieder kurz gehypt wird, aber sich hier zumindest noch nicht so durchgesetzt hat, ja. zeigt aber doch, dass es so einen Wunsch gibt, etwas anzuhimmeln, was dann präsent ist und man weiß gar nicht mehr, was wird da jetzt angehimmelt? Die Person, die als Hologramm erscheint oder die Technik äh, wird selbst angehimmelt ja. das war nicht so klar als man das zum beispiel in indien erlebte und zwar hat modi äh, der rechte präsident ja sehr schnell aufverstanden wie wichtig die digitalisierung ist und erschien auch leuten als hologramm um sich so als einen kopf der digitalisierung zu inszenieren und die leute waren rasend vor freude das zu sehen man weiß aber da auch nicht war das jetzt nur der jubel für modi oder einfach für die technologie
1: mhm. Mhm. sehr sehr gutes beispiel auch ja hier hat Herr Schmidt, lassen Sie uns doch kurz in dieser, in dieser, in diesem Riss, in dieser Unterbruchstelle bleiben und auch bei Ihrem Buch bleiben, weil ich glaube, einer der, der Vorwürfe ist ja, dass die Themen, die von Influencern produziert werden, das, was an Content produziert wird sozusagen, ähm, konsumistischer Schund, wenn ich Sie zitieren darf, in großen Teilen eigentlich ist. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, sich die Bühne zu bauen und dieses, Spiel zwischen Fan und und Star oder Sternchen, sondern es geht ja vor allen Dingen um die, um die Inhalte. Und zum einen fand ich es hochinteressant, dass sie Influencer-Prototypen aus dem Kino zitiert haben. Äh, mein absolutes Favoriten-Highlight für alle, die es nicht gehört haben, ist die Morning-Routine von Patrick Bateman aus American Psycho. <lacht> ich liebe diesen Fan, es ist fantastisch. Ja, ja. Die Morning-Routine fand ich extrem gut. Mich würde total interessieren, wie war es denn für Sie? Sie haben sich ja in die in die Schuhe eines Influencers begeben so ein bisschen. Sie haben ja nicht nur recherchiert, sondern die waren ja auch selbst selbst hinterm Selfie-Stick sozusagen. Und mich Nein, Das war
2: nur für das Fotoshooting mit meinem Co-Autor, okay. mit Ole Nümann zusammen, da hatte der Fotograf in Frankfurt dann gesagt, es sei doch ganz schön, wenn wir vielleicht irgendwas ja, mitbringen, was das Influencer-Thema aufgreift, dass man nicht diese trockenen Autorenfotos hat, da kommt ja. man immer bedeutungsschwer ja. in die Ferne und wir haben dann gesagt, also wir brauchen einen äh, ein Selfie Stick hatten aber nee, gar keinen mussten dann erstmal so einen Stick bestellen haben dann mitgebracht nach Frankfurt und es war sehr kalt und dort haben wir das gemacht aber es war eher so dass wir uns als Follower äh, eine Weile gefühlt haben also mhm. Ole Nümann und ich haben uns dann schon Ende 2019 entschlossen, das müsste eigentlich ein Buch geben und das ist dann aber auch sehr schnell so zustande gekommen, dass äh, wir einen Kontakt zum Surkamp Verlag hatten und die waren begeistert davon, so dass wir im April 2020 angefangen haben, uns mit den Influencern dann ganz intensiv auseinanderzusetzen und das bedeutete täglich, sich diesen Content reinzuziehen, das heißt auf YouTube. <lacht> Instagram und TikTok zu sein, das waren oh, die Plattformen, oh, ja. nebenbei haben wir natürlich viel gelesen, auch über Marketing relativ viel gelesen, es gibt ja doch viele Plattformen, die sich damit auseinandersetzen, Podcast dazu, all das, aber wir waren uns doch einig, man muss es erfahren und das Tolle ist, wenn man das tut, ist, dass man diese Alltäglichkeit auch der Nutzung erfährt. Denn wenn man punktuell auf Phänomene draufblickt, dann kann man das eigentlich nicht so erfassen. Ja, mhm. Das ist nämlich dann immer noch dieser Blick, den man hat. Ich äh, schaue mir jetzt was an, irgendeinen Clip, wie ich mir einen Spielfilm ansehe im Kino oder so. Mhm. Oder ich lese mir einen Post durch, wie ich mir einen Artikel durchlese oder so. Aber man muss einfach verstehen, wie ist das, wenn man zwei, drei vier Stunden auf dieser Plattform verbringt. Denn das tun ja die meisten Leute. Und scrollt und klickt hin und her. Und ach, das ist aber auch interessant. Mit wem hat der denn da ein Selfie gemacht? Ach, dann klicke ich mal auf das Profil von dem. Ach, der hat gerade ein neues Wheel hochgeladen. Und wenn man das immer so weiter durchspielt, dann bekommt man ein Gefühl dafür, was dort eigentlich passiert. Und dann fällt einem etwas auf, nämlich etwas, was einem gar nicht auffallen kann, wenn man nur selten dort ist. Es ist irgendwie eine große Homogenität da zu erleben. Mhm. Es ist gar nicht so, dass man große Ereignisse hat. Diese Ereignisse die finden nur mal ein bisschen im Boulevard statt oder vielleicht auch mal darüber hinaus wenn es irgendeinen Shitstorm gibt wenn irgendein Influencer was angestellt hat oder so. Ja. Aber in der Regel erlebt man einfach das Normale dort und das Alltägliche, was dort als Show inszeniert wird. Und wenn man dann äh, manchen Influencern ja, die wir dann abonniert haben, täglich folgt und man denkt, oh Gott, jetzt wird gleich schon wieder dieser Brei angerührt. Jetzt heißt es gleich wieder me -Time. Jetzt wird gleich wieder das Zimmer aufgeräumt. Und das sind dann auch immer solche Aufräumaktionen, wo man denkt, gut, da liegen jetzt äh, äh, drei Zeitschriften quer auf dem Tisch und dann werden die geordnet und sagt man hier, man präsentiert immer so vorher, nachher. Also die diese ganzen Dinge und wenn man diesen Wahnsinn aber dann auf Dauer mitbekommt, dann bekommt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, wie man ja auch sonst äh, bei so bei so Langzeitbetrachtungen schon eine Weile dabei bleiben muss. Ja. Also sonst ist es ein bisschen wie der Landgang beim äh, Traumschiff. Ja, man ist zwar an einem fernen Ort, sieht aber <lacht> eigentlich nichts, weil man sich mal nur zwei Stunden darum führen lässt.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, schön, schön beschrieben. Ähm und mit, naja, mit sehen, das sind wir ja auch schon fast beim Motto ihres ihres YouTube-Kanals, ähm, sehen und schauen. Vielleicht wollen sie kurz den den Fugis, den Hörern unseres Podcasts ihren, ich will jetzt nicht Catchphrase sagen, aber das Leitmotiv sozusagen ihres ihres ähm, Filmanalyse-Kanals kurz näher bringen und erklären, weil ich glaube, das lässt sich auch sehr, sehr gut auf das Thema Social Media anwenden.
2: Und das Schöne ist, man kann das jetzt sehr bedeutungsschwer aufladen und anfangs war das einfach wie so häufig bei solchen Dingen so eine fixe Idee, die sich dann etabliert hat. Und zwar war das so, dass ich diesen Kanal 2011 startete und eigentlich war auch so die Analyse dann die erste und zweite fertig, um das mal zu drehen, um das mal zu probieren. Das war damals eine Analyse zu Avatar und zu Scream Teil 4, den ich sehr mag, von Wes Craven. Und dann war das so, dass ich damit eigentlich durch war. Und damals las ich noch vom Teleprompter ab und dachte, ja, irgendwie müsste das enden. Und es wäre eigentlich gut, wenn man so einen Satz hätte, mit dem das endet. Und dann fiel mir das ein, dass ein Satz fällt in einem Tarkowski-Film, wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Und das steht auch, glaube ich, nochmal auf so einer DVD-Hülle dann drauf. Und das hat mir eigentlich gut gefallen. Und dann dachte ich, auch, das passt ganz schön. Und damit könnte man das abschließen, weil ich ja wusste, dass es ja schon immer mal wieder Sendungen gab, die mit einem Satz enden. Also mhm, beim literarischen Quartett war das, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Äh, es muss ja nicht immer ein Zitat sein. Ich ja. weiß noch, es gab diese herrliche Sendung Vorsicht Friedmann beim Hessen Fernsehen. Das war die, die beste Show von ihm. Da saß er immer mit drei, vier Politikern dort eng zusammen. Äh, man schwitzte, man schrie, man brüllte. Und das Tolle an Friedmann war, er stellte eine Frage, die es waren aber nur noch wenige Sekunden Zeit da. Der Politiker fing an zu antworten und Friedmann drehte sich in die Kamera und sagte, <lacht> die Zeit siehst um. Und es endete immer so und das fand ich auch sehr großartig. Und so hatte sich dann dieser Satz etabliert, der aber natürlich auf verschiedenen Ebenen lesbar ist. Bei Tarkowski selbst meint dieses Schauen und Sehen natürlich etwas fast religiöses, das ist etwas, was die Filme von Tarkowski grundiert, also irgendwie dahinter blicken, dass die Kamera doch vielleicht auch das Transzendente sichtbar machen kann, so ist das bei mir eher nicht gemeint, sondern es ist eine ideologiekritische Herangehensweise, mich interessiert also die Textur des Films mich interessiert, was ist denn die eigentliche Botschaft? Ist das wirklich jetzt einfach nur eine romantische Komödie? Ist das ein großes Liebesdrama oder geht es hier eigentlich um was vollkommen anderes? Zum Beispiel geht es hier nur ums Geld und wenn man solche Fragen sich stellt, dann kommt man doch oft zu dem Schluss, dass die Filme uns schauen lassen wollen, aber das Sehen, das soll doch eher nicht stattfinden und das kann eine Analyse bieten und das hoffe ich, dass mir das hin und wieder gelingt.
0: Absolut, also die Videos, die ich gesehen habe, haben mich tatsächlich sehr begeistert und ich finde, das, was sie sagen, ist dahingehend interessant. Ich glaube, dass viele Kinobesucher, viele Filmegucker und auch viele Netflixer, wenn man sie so nennen kann, schauen den Film also die beschäftigen sich tatsächlich hauptsächlich mit der Oberfläche und mit den einfachen Narrativen, die sie kennen. Und das sage ich jetzt nicht in einer wertenden, despektierlichen Weise, von wegen, das sind ja alles Holzköpfe, die da vor den Monitoren sitzen und eigentlich braucht man Literaturwissenschaftler, die die uns das erklären können, sondern ich meine, dass es eben, ja, das ist, was vielleicht in der Musik als E- und U-Musik unterschieden wird. Das macht jetzt natürlich nochmal ein ganz eigenes Fass auf, ja. Aber ich möchte es mal so ein bisschen anzitieren, denn ich glaube in der Summe, wenn es um Unterhaltung geht, ist ein Film per se Unterhaltung und ich dachte das vorhin schon, als wir über die Influencer gesprochen haben, auch die Influencer und Influencerinnen sind per se erstmal Unterhaltung und ich finde manchmal steckt da etwas von mythischen Erzählungen drin. Also als ob man, wenn man in 100 Jahren zurückgeht, so eine kleine Kulturgeschichte der Influencer schreiben könnte. Denn es ist doch erstaunlich, wenn wir uns heute mythologische Erzählungen angucken, können wir uns sofort damit identifizieren. Obwohl ich kein Herkules bin, obwohl ich kein muskelbeladener Holzkopf bin, kann ich mich trotzdem mit Herkules und seiner Story identifizieren. Und das kann ich eben bei Influencern auch. Und das kann ich natürlich auch bei Filmen. Allerdings... Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, bleibt diese Betrachtung immer auf der emotionalen Ebene erstmal und sie geht selten in die analytische über. Deswegen finde ich diesen Ansatz, ideologiekritisch heranzugehen, auch besonders spannend. Sie haben ja auch ein Video, in dem Sie, oder also verschiedene, viele Videos, aber das Herr der Ringe Video ist mir tatsächlich hängen geblieben. Da nehmen Sie die Kritik ähm, an einem vermeintlichen Rassismus im Herr der Ringe auseinander und das fand ich sehr sehr treffend und das meine ich damit also oft wird nur gesehen hm, schwarz weiß okay und dann gibt es irgendwelche einfachen Beobachtungen und damit ist die Sache dann geritzt und schon kann man sich ja kann man sich sein shitstorm bauen wenn man so will ja. und ich glaube dass wir wenn wir über Unterhaltung sprechen dass wir dann immer einerseits die Praxisform bedenken müssen und dann eben auch das subjektive Gefühl und das Phänomen des der Unterhaltung selbst das ja erst überhaupt durch Emotionalisierung entsteht und das auch irgendwie eine Form von Kommunikation ist. Also das wollte ich nochmal einfach so an den Rändern mal mitgeben. Vielleicht können wir das im weiteren Verlauf unseres Gesprächs ein bisschen mitdenken oder nochmal darauf verweisen. Ganz genau, ja.
2: Und das würde ja bedeuten, dass wir die Unterhaltung in anderer Weise ernst nehmen müssen, als das gemeinhin geschieht. Denn man sagt ja dann gerne, es ist nur Unterhaltung oder ja, wir wollen jetzt aber auch nicht so tief nachgraben. Das sagt man jetzt nicht bei Faust 2 oder das sagt man nicht äh, bei einem Thomas Mann Roman. Da sagt man, oh, da sind wir aber noch gar nicht in die Tiefe gegangen, wenn man mhm. darüber gesprochen hat. Da würde man ja nicht einfach sagen, ach, das war wieder ein richtig schönes, spannendes Buch. Ja, Da würde mhm. jeder sagen, ja, wie? Also das ist jetzt das Einzige, was du zu Thomas Mann zu sagen weißt. Äh, während man bei einem Unterhaltungsfilm, also bei einer Komödie mit Demi Moore oder wem auch immer, vollkommen äh, zufrieden ist, wenn jemand sagt, ja, war ein richtig schöner, spannender Film oder mhm. sehr witzig. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, kulturell sehr eintrainiert wurde, was man auch tatsächlich ja nicht so lernt oder dass es auch äh, nicht so klar ist, dass natürlich unsere Alltagskulturgegenstände oder unsere Alltagskultur äh, in gewisser Weise äh, genauso analysierbar ist, wie mhm. die andere Kultur es auch ist, also die Hochkultur. Mhm. Äh, während man vielleicht bei der Hochkultur noch mal, anderes Rüstzeug braucht, also man muss vielleicht Partituren lesen können oder so, mhm. ist das bei der Alltagskultur nicht nötig, aber man muss dafür anderes verstehen können. Also man muss, um irgendeine Comicserie zu verstehen oder irgendein kulturelles Produkt, den Zauberwürfel oder was auch immer, muss man äh, die Zeit kennen, in der das Produkt entstanden ist. Man muss vielleicht was über die Produktionsbedingungen wissen, muss wissen, welche äh, Zielgruppe soll damit adressiert werden, welche wird damit eigentlich adressiert mhm. und warum ist das gerade erfolgreich und das andere nicht. Und das ist etwas, was mich immer sehr fasziniert, dass ich eigentlich wissen will, warum ist etwas erfolgreich beziehungsweise möchte zumindest äh, erkennen, warum irgendwas jetzt gerade so funktioniert oder vielleicht etwas anderes nicht, woran das scheitert oder welcher Nerv da getroffen wird. Und das geht, glaube ich, ganz stark über die Unterhaltungskultur. Da ist die Hochkultur nicht so sehr äh, popper, weil die idiosynkratischer sein kann mhm. im positiven Sinne. Also, dass mhm. sich da äh, wirklich jemand rausnimmt, in den Elfenbeinturm begibt und dort etwas verfasst, was äh, bei einem Film zum Beispiel gar nicht möglich ist. Oder wenn man sich Werbespots ansieht, dann äh, versuchen die auch etwas äh, zum Beispiel in mir zu wecken, was vielleicht gar nicht da ist. Das ist ja auch etwas, was der Film immer wieder schaffen muss. Es geht nicht nur, auch wenn das diese ganzen äh, Studios- dann kaum noch verstehen und deshalb nur noch Fortsetzung produzieren. Es geht nicht nur darum, einfach nur das Bedürfnis wieder und wieder zu befriedigen, sondern man muss auch neue Bedürfnisse kreieren. Also wenn irgendjemand auftritt äh, auf der Leinwand, dann muss das nicht immer schon gleich dem Schema entsprechen, sondern man kann auch äh, einen neuen Typus auf der Leinwand kreieren. Also um mal ein jüngeres Beispiel zu nehmen, äh, Timothée Chalamet. Ich glaube nicht, dass man, wenn man jetzt eine Umfrage gemacht hätte, unter äh, Zuschauern, äh, welchen Typ Mann würdet ihr gerne mal sehen? Äh, was macht euch an oder, oder was, was fasziniert euch? Dann wären da ganz viele gekommen, die dann jetzt gerade schon en vogue waren, weiß ich nicht Robert Pattinson oder so irgendwas aus der aus der aus der Populärkino-Ecke. aber ja. es hätte wohl niemand jetzt äh, jetzt jemanden wie Timothée Chalamet sich gewünscht, aber der erscheint dann nun, man etabliert den und merkt plötzlich, ah, das funktioniert. Das funktioniert sicherlich auch, weil wir eine gewisse Verschiebung haben, der moderne Mann, der neue Mann, diese ganzen Diskurse und die äh, haben auch sicherlich äh, in dieser Hinsicht das äh, Männlichkeitsbild nochmal äh, mhm. aufgefächert dort, aber ich glaube, dass dieser Typus dann und auch dieser Typus dann als ein begehrenswerter Typus ganz klar auch geschaffen wurde vom Kino.
1: Ja, unbedingt. Abs ja. Absolut, ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen wieder bei diesem Thema, das äh, Leben imitiert die Kunst, also ich mag das immer sehr, sehr gerne, diese kleinen mhm. Anekdoten, mein ähm, Film, über den Sie auch sprachen, Interstellar, finde ich immer ist ein tolles Beispiel, die mit dem mit diesem riesen Hollywood-Budget Renderings von einem schwarzen Loch für, eigentlich nur für die CGI-Effekte äh, produziert haben und programmiert haben, der mittlerweile für die Lehre verwendet wird. Ich glaube am MIT, ich weiß nicht mehr, welche Hochschule es war, aber ja, die ja. die praktisch mit diesem mit diesem Film-Rendering jetzt wirklich arbeiten können, wissenschaftlich und eben dort neue Berechnungen anstellen, was sie halt, weil der Film halt wahrscheinlich irgendwie eine halbe Million Dollar übrig hatte oder so dafür und die Fördergelder wahrscheinlich keine Ahnung, ein Zehntel sind davon oder so. Ja, ich finde diese Momente immer total schön. Und ich würde gerne die Fugis noch kurz mitnehmen, weil das ist so ein kleines Motiv, das wir schon ein, zwei Mal hatten in dieser Staffel der Kulturmaschine, wenn es um Narrative geht. Und Hira, du kannst gerne mit einspringen, wenn es so ein bisschen um die, um die historische Seite davon geht. Aber wir haben ja auch schon oft über diesen Kern von Unterhaltung gesprochen, den Herr Schmidt auch gerade zitiert hat. Also natürlich können wir irgendwie eine Binge-Watch-Fressattacke haben und irgendwie drei Staffeln in der, in der Nachtschicht reinziehen. Ist ja auch legitim, wenn man das irgendwie mal braucht. Aber es gibt eben die Möglichkeit, gerade bei in der... Popkultur oder bei der Unterhaltung, bei der vermeintlich leichten Unterhaltung, dass da so viele Werte trotzdem mit drin stecken. also kulturelle Werte, Tradition, eine Moral steckt trotzdem in einer gewissen Form dahinter und ich finde es schön, wie sie das eben in ihren Filmanalysen äh, manchmal so entblättern und wenn man sich überlegt, wie wir sozialisiert sind, ich glaube für mich trifft das vor allen Dingen zu, irgendwie. ich habe ja auch in der Werbung gearbeitet und arbeite selbst mit Geschichten jetzt heute und ich habe einfach gemerkt, wie sehr mich das sozialisiert hat, von Mut machen, über Stütze sein, über alles, wie viel ich eigentlich in der Retrospektive aus Geschichten erzählt habe. Von den großen bis zu den kleinen Trivialen. Das fängt ja bei Kindermärchen an, über ja über Erziehungs- und, und Bildungsangebote, die auch viel mit Geschichten und Geschichtenerzählen zu tun haben, bis eben eigentlich heute, wie auch über Werbung, über wie ja teilweise politische Bildung oder Moral eben, die kommt, ähm, auch in Unterhaltungsangeboten vermittelt wird. Und so ist ja die Narrative immer ein bisschen der Spiegel unserer Zeit oder auch Lösungsangebote. Ich denke immer an Sachen wie Black Mirror oder Death of Robots, zu dem wir in der letzten Folge sprachen, hat. Und ja. ich finde diese Verschiebung so gut, weil wir das heute so gelassen hinnehmen. Ja, das sind halt Unterhaltungssachen, die können wir uns eben anschauen. Aber wenn wir uns Extrembeispiele geschichtlich angucken, so waren Gladiatorenkämpfe ja irgendwann auch einfach nur so ein Couch und Popcorn Event irgendwie oder öffentliche Hinrichtungen oder was vielleicht sich gerade so im Wandel befindet und in 50 Moment. Jahren... ja Moment, da möchte ich kurz... Möchte ja, ich bitte, kurz, bitte, bitte, grätschen mal rein.
0: Kurz ja. Also ich glaube nicht, dass... Ich glaube, dass das heute dass das heute was fürs Popcorn ist. Also wenn wir uns einen Gladiatorenkampf anschauen, dann gilt das im Regelfall der Unterhaltung. Und wir dürfen mhm. natürlich auch nicht vergessen, dass ja hinter dieser Unterhaltung eine Industrie steckt. Und das meine ich ganz wortwörtlich. Also das muss man sich bewusst machen, dass Hollywood, das ja nun jeder kennt, dass das nicht einfach irgendwie ein Laden ist, der teure Filme macht, und sondern das ist ein, ein fingiertes Geschäft. Das ist eine riesige Industrie, die ganz genau weiß, was sie macht. Und wenn wir aber jetzt, ich schweife schon wieder ab, zu, zu Gladiator beispielsweise als Film, na, wo es ja tatsächlich auch Gladiatorenkämpfe gibt, die in, die in die Handlungen integriert sind, anschauen, dann ist das oftmals was fürs Popcorn, nicht nur, aber mhm. und auch Hinrichtung, ja. Also ich glaube, die erste Hinrichtung, die ich so bewusst gesehen habe, ist Braveheart wahrscheinlich gewesen oder so. Ja, das ist am Ende des Films. Das wahrscheinlich, Spoilert ja. für alle, die, die Fans Sorry. von William Wallace sind, aber genau.
2: Ich, ich bin glaube, jetzt ganz erleichtert, weil das erst so klang, die erste Hinrichtung, die ich gesehen habe, dachte ich, was hat die noch so
0: gemacht? Ja. Willen, ja. ja, bei meinem Namen könnte man da alles Mögliche denken. Ne? Das Stimmt. Natürlich nicht Ach so. Also ja, genau.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, natürlich. Also ich glaube, dass in dieser dieser Hinrichtungsaspekt zumindest historisch insofern besonders interessant ist, weil er dem Publikum oder den Beobachtern, sage ich jetzt einfach mal, immer die Möglichkeit gibt, sich dazu zu verhalten. Also man könnte sagen, die also klassischerweise könnte man jetzt die französische Revolution und den Terror der Jakobiner heranziehen und sagen, na ja, also diese ganzen Massenexekutionen, die da stattgefunden haben, die haben mitunter dafür gesorgt, dass dieser Terror einfach zugrunde gegangen ist irgendwann. Also es gibt die Möglichkeit zu aufzubegehren gegen diesen gegen diesen Akt. Das machen wir heute nicht. Also heute werden ja Todesurteile nur im kleinen Kreis öffentlich gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in, in anderen Ländern genau abläuft. Ich, in den Staaten gibt es ja dann die Möglichkeit, dass dann die Familie dann noch dabei ist und so weiter, mhm. unter bestimmten Umständen zumindest. Also die genauen Details weiß ich nicht, aber das wird jetzt nicht im Fernsehen gezeigt ne? oder irgendwie live gestreamt oder so. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass wir da als Rezipienten so einsam sind und auch da haben wir keine Möglichkeit, also, wenn wir diesen Kämpfen folgen oder eben einer, eine Hinrichtung im Film beiwohnen, dann haben wir eigentlich nicht die Möglichkeit, uns zu verhalten. Und deswegen glaube ich, dass einem auf der Couch oder im Kino dann vielleicht auch mal so ein öh, oder wow, oh, das zeigen die wirklich, oder was auch immer für einen Kommentar dann herausrutscht. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Mhm. Das darf man historisch zumindest nicht unterschätzen, was das für, ja, für diskursive Auswirkungen haben kann.
1: Naja, es ist ja trotzdem, war es ja ein öffentliches Event, sagen wir mal so. Also Diskurs oder mh, Interaktion mit dem mit dem Unterhaltungsangebot hin oder her, aber es hat sich ja trotzdem massiv verändert. Wir können ja auch Jagd Natürlich, auf, auf ja. Tiere nehmen, was, was ein total gesellschaftliches spielerisches Unterhaltungsangebot war, was mit Sicherheit sehr, sehr, was ja jetzt schon eine Nische ist und mit Sicherheit irgendwann total verpönt sein wird, so glaube ich. Und ich, kurzum, ich finde es halt interessant, wie sich das verändert und du da eben auch diesen, diesen Spiegel dann siehst, der eigentlich erst in der Retrospektive, wenn es wenn du einen langen Zeitraum hast, siehst, wow, ähm, das hat sich ja richtig krass geändert und was unterhaltsam galt, ist es gar nicht. Das ist so wie Comedy-Programme aus den 80ern oder frühen 90ern irre schlecht altern, wenn man sich jetzt heute die aktuellen Gender-Diskurse und, und ähnliches anschaut. Also völlig unschaubar ähm, Grinch, wie man sagen würde. Echte Grinch-Momente. <lacht> ja,
0: <lacht> Aber ja, makabererweise könnte man ja tatsächlich sagen, und ich glaube, damit liegt man nicht falsch, natürlich ist so eine Hinrichtung auch Unterhaltung. Also historisch zumindest. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, denn es ist eine ästhetische Erfahrung. Vielleicht sogar eine der heftigsten ästhetischen Erfahrungen, die man machen kann. Denn, naja, was habe ich denn von einer ästhetischen Erfahrung beispielsweise im Film? Ich habe eine, eine Form von Erregung, ich habe eine Form von Erhellung, ich verstehe vielleicht was und ich habe eine Form von, also ich scheue immer den Begriff der Identifikation, das finde ich irgendwie sehr psychologisch, aber mhm. man kann nachvollziehen, man kann mitgehen, ja, und ich meine damit nicht nur so technische Sachen wie Suspension of Disbelief oder sowas, sondern man kann tatsächlich ganz subjektiv einfach sich irgendwie, kann irgendwie da mitgehen und ich finde auch, wenn man mit Menschen spricht, die, wenn man die fragt, warum fandst du denn den Film so toll, dann fangen die oft mit den mit den Figuren an. Ich finde das so toll, wie Batman das und das macht. Ich finde das so klasse, wie Woody mhm. Allen auftritt und so weiter. Und ich glaube, dass da immer so ein so ein subjektiver Moment hinten dran steht. Und ich glaube auch, dass der was mit der ästhetischen Erfahrung zu tun hat. Denn wenn Batman irgendwie Sandalen anhätte und ein T-Shirt, ja gut, vielleicht wäre das schon wieder so überspitzt, dass es funktionieren würde inzwischen. In der Postmoderne ist das ja jetzt nur wirklich möglich. Aber in den 80ern eigentlich unvorstellbar beispielsweise. Oder wenn man ein bisschen zurückgeht in die, die Comic-Zeit, in den 60ern oder so, dann hm, funktioniert das vielleicht nicht. Ich wollte nur sagen, also am Ende ist es ein Erfahrungsraum, der auch ästhetisch geprägt ist. Und das ist vielleicht bei einer Hinrichtung oder bei einem Gladiatorenkampf oder sonst was natürlich spannend. Vielleicht ist das wie Fußball, aber das ja, ist Fußball möglich. ich es leider nicht aus. Wir so. haben
2: ja zum Beispiel auch noch den Stierkampf, der ist ja nicht verschwunden, den Richtig, gibt es noch, der stimmt. wird noch praktiziert, der auch äh, relativ brutal ist, wenn man äh, sich das mal vergegenwärtigt, was dort eigentlich geschieht. Mhm. Und äh, das ist sicherlich etwas, was äh, noch durch eine kulturelle, äh, kulturelle Prägung auch noch unter den ästhetischen Paradigmen rezipiert wird, mhm. während jetzt Leute, die nicht diese kulturelle Prägung haben und die ohnehin vielleicht äh, sich für den Tierschutz oder so stark machen, werden jetzt äh, nicht mehr ästhetisch darauf in erster Linie blicken oder vielleicht gar nicht mehr, ja. sondern mit äh, ganz anderen Fragen, nämlich das gesellschaftspolitisch betrachten, es moralisch betrachten und das ist ja etwas, was äh, im Kino erstmal nicht so sein muss, also wir haben da eine gewisse Tendenz äh, dazu, dass man jetzt auch äh, sehr moralisch im Kino sich Dinge ansieht. Mhm. Ähm, aber da kann ich ja tatsächlich immer sagen, es ist Spiel, beziehungsweise das, was dort auf der Leinwand stattfindet, hat nicht so stattgefunden, mhm. sondern es ist inszeniert dafür. Es ist nicht die Wirklichkeit. Ähm, und beim, beim Stierkampf kann ich das aber nicht sagen. Der Stierkampf hat ja diese Authentifizierung allein dadurch, dass äh, der Stier oder der Torero, je nachdem, Stirbt. und da, Oder oder zumindest hart getroffen wird. Der Torero stirbt nicht immer, aber der kann auch hart getroffen werden. Das ist also eine andere Authentifizierung, die da stattfindet. Das ist eher vergleichbar vielleicht mit der Pornografie. Auch da gibt es die Authentifizierung durch den Kampfshot, der, der auch entscheidend ist tatsächlich mhm. für Zuschauer. Und ich glaube das ist äh, dann etwas, was man im fiktionalen Rahmen vielleicht noch wahrnimmt, aber mhm. man braucht diesen, diesen Wahrheitsgehalt äh, dann dabei. Also es wäre jetzt äh, undenkbar ein Stierkampf mit irgendwelchen dressierten Stieren, die einfach äh, <lacht> zur Schau das machen und der mhm. Torero macht das auch zur Schau, mhm. sondern das soll auch diese Gefahr in sich birgen. Es soll äh, das Tödliche haben wir auch äh, in manchen man bewusst auf äh, das Netz und den doppelten Boden verzichten um ein anderes Erlebnis zu schaffen, um Nervenkitze mhm. zu schaffen, denn man könnte ja sagen, Amtrat Peets lässt sich ja alles genauso gut machen, wenn es unten ein Sicherheitsnetz gibt. Mhm. Also es gibt mhm. gar keinen Grund, das wegzunehmen aus ästhetischen Gründen, aber es hat nochmal dann einen anderen Grund, nämlich den äh, des Risikos, der die Faszination dafür erhöht.
1: Ja, unbedingt, ja. Ein sehr schönes Beispiel, natürlich der Stierkampf. Mhm. Sehr sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt sind wir zwischen Unterhaltung und Ernst so ein bisschen hin und her gependelt. Und was ich sehr, sehr schön finde an der an der Filmanalyse Ihrem YouTube-Kanal ist, dass Sie Unterhaltung sehr ernst nehmen. Und mich würde interessieren, ganz aus Ihrer persönlichen Sicht, wie wie kam das? Wann ist Ihnen das denn zum ersten Mal aufgefallen? Also ich kann mich auch schon ein bisschen daran erinnern, wie das bei mir war mit so er Erweckungsmomenten sozusagen, popkulturellen. Aber mich würde Ihr, Ihr ja, erste Begegnung mit dieser Ernsthaftigkeit von Unterhaltung und ihr Interesse daran interessieren. Wie wurde das geweckt?
2: Durch einen Umweg. Zwar habe ich mich für Filme schon relativ früh interessiert, auch für sehr gute Filme von Hitchcock Bergmann, Werner Herzog. Das habe ich dann vor allem so mit 12, 13, 14, 15 viel schon wow. rezipiert. Aber dann war eigentlich das Kino so ein bisschen auf Eis. Beziehungsweise im Kino hatte ich das ja nicht gesehen. Das hat man im Fernsehen gesehen. Man hat hier in Koblenz ja keine Kinemathek oder so, wo man hingehen ja. kann. Das heißt, das sind alles Fernseherfahrungen. Ich war hin und wieder auch im Kino, aber wie ein normaler Jugendlicher mal mit Freunden mal weil irgendjemand dort Geburtstag feierte oder so. Aber es hat mich nie zum Beispiel allein ins Kino damals getrieben. Und jetzt liebe <lacht> ich das, allein ins Kino zu gehen. Das kam alles erst nach dem Abitur. Ich hatte aber vorher so einen Umweg gemacht. Und diesen Weg, den gibt es bei mir noch immer. Aber dieser Umweg war ganz intensiv. Nämlich, ich habe mich eigentlich nur mit Hochkultur auseinandergesetzt. Das heißt, ich ging ins Theater, in die Oper, ins Konzert. Und beschäftigte mich mit Literatur und hatte dadurch eine ganz andere Rezeptionsweise. Und da tritt man mit einer Ernsthaftigkeit dem Werk gegenüber und sagt mhm. nicht, oh, war wieder ein toller Spaß heute. Im mhm. Mozart Streichquartett oder so. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch Vergnügen dabei haben kann. Aber man geht auch mit einer anderen Ernsthaftigkeit an. Und auch diese Werke fordern einen heraus, sich mit ihnen intensiver auseinanderzusetzen. Denn was ja so Kulturmanager gerne behaupten, kommen sie, lassen sie sich berauschen, sie werden es genießen, einmalige Klänge. Nein, das hört man natürlich alles nicht, wenn man dort wie so ein weißes Blatt Papier auftaucht. Je tiefer man sich damit beschäftigt, desto größer wird der Genuss. Und dadurch hatte ich diese Rezeptionsweise schon sehr weit internalisiert, traf jetzt auf das Kino, habe mich da auch noch erst vor allem in dem Programmkino rumgetrieben, bis ich dann sagte, ach ja, es ist ja doch ganz schön, auch mal in Gesellschaft ins Kino zu gehen. Die sehen sich jetzt aber nicht den äh, philippinischen Drei-Stunden-Film an, sondern die wollen eigentlich in diese Komödie mit Adam Sandler. Ich gehe mit, aber guck mal, ob da nicht auch was draus zu gewinnen ist. Ich muss es auf jeden Fall irgendwie anders rezipieren als alle, die um mich herum sitzen, ja. weil ich mich nicht wirklich amüsieren kann wie die anderen oder so. Also ich lache nicht gern unter meinem Niveau. Und dann habe ich aber erkannt, dass das doch sehr viel aussagt. Oder manchmal sagt es auch viel aus, mal zu gucken, wir sitzt rechts und links neben einem. Und ja. dann begann Anders. Und dann gab es nochmal so ein Erweckungserlebnis, ganz sicher, was diese Analyse anbelangt und zwar, äh, als ich äh, Slavoj Žižek äh, bemerkte zum ersten Mal, ich habe äh, damals im Unikino diesen ersten Film sehen können von Sophie Feins, The Pervert's Guide to Ideology, mhm. äh, The Pervert's Guide to Hollywood und dort Analysiert er Mainstream-Filme bzw. Filmklassiker psychoanalytisch, ideologiekritisch? Und das hat mich so sehr fasziniert, ich dass da ich dachte, rein? so muss man es machen. Ist das, das ist doch
0: auch der Film, in dem Sie Leben von Zizek analysiert genau, wird? Auch ich, das, ne? Ja, ja, ja. Auch, genau. das. auch ganz, ganz toll, die Leseart von, von äh, diesem ewig langen Kampf in dieser Back-Alley. Großartig, ja, ganz, ganz fein.
1: Äh, ich packe einen Link. In die Shownotes dazu, wenn ihr, die das ja. gerade hört, euch das mal anschauen möchtet. Ja, okay, das finde ich natürlich hoch, hoch spannend. Das heißt, wenn man kam oder sie kam aus der Rezeption der Hochkultur, ähm, dann in die Popkultur rein. Naja, und ich finde eben, was sie schaffen, auch in diesen in diesen kurzen Happen der Filmanalyse eigentlich so einen kleinen Blick durch Schlüsselloch zu werfen oder zumindest mit dieser, wir reden hier immer von Brillen, die man sich aufsetzen kann, um um einen neuen einen neuen ja. Blick auf was zu gewinnen und ich finde, das gelingt ihnen immer extrem gut in kurzer Zeit. Und das ist
2: ja in Sie leben so. in die Sie ja. leben müssen, ja, die eine Sonnenbrille Stimmt. aufziehen, um ja. überhaupt äh, das <lacht> sehen zu können und äh, diese Funktion der Brille ist ja gut und äh, viele Leute glauben immer, so ein wahrhaftiges Sehen ist das ohne Brille, aber nein, man muss erst mal in irgendeiner Weise drauf blicken, man muss ja. auch eigentlich sehen wenn man ein Buch liest, klar machen, ich brauche eine Fragestellung, unter der ich das lese. Mhm. Also man liest nicht einfach das Buch. Also dann dann schluckt man Buchstaben. Und was macht man mit ihnen? Mhm. Das heißt, auch da hat man schon die ein oder andere Lesart. Und das merkt jeder selbst, wenn er was zweimal, dreimal liest oder sieht. Dass man nochmal anders drauf blickt. Man schaut nicht nochmal denselben Film. Und man liest auch nicht nochmal dasselbe Buch. Sondern man kann sich eigentlich zu einer Anleitung selbst basteln und sagen ich blicke jetzt mal äh, auf die Geschichte von Romeo und Julia, aber nur, was die Frage von äh, Kommunikationsstrategien anbelangt, wie mhm. die Liebe ausgedrückt wird oder so. Und man liest völ ein völlig anderes Stück, als wenn man sagt, mir geht es um diesen spannenden Kampf zwischen den beiden Banden. Mhm. Ja.
1: ja, unbedingt. Ab, absolut. Ja. Sie
0: haben vorhin was, was oder soeben gerade was ganz Interessantes Erklärt und erzählt, da kann ich ein bisschen mitgehen, denn ich habe im Studium eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich bin irgendwann, so ist das oft, wenn man sich mit Literatur oder mit, mit den hohen Künsten in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzt, man wird snobistisch in einer gewissen Phase. Und ich hatte diese Phase, wo ich dann tatsächlich gesagt habe, ach so, also ich gucke keine Actionfilme, sowas schaue ich mir einfach nicht an. Das ist irgendwie so unter meinem Niveau, das ist irgendwie so billig, das. Das ist Fast Food quasi. Nicht mal das, weil Fast Food hätte ich ja sogar eine, eine, eine Neigung zu so ein Guilty Pleasure. Und ich habe dann irgendwann herausgefunden, mit, mit zunehmendem Studium, dass das natürlich eine völlig beschränkte Sicht ist und dass auch Unterhaltung nicht von, von der Analyse befreit ist und sich die Unterhaltung auch der Analyse nicht entziehen kann. Und dass man natürlich viel mehr mitnimmt und viel viel Gefestigte auch diesen Kulturprodukten und Unterhaltungsprodukten begegnen kann, wenn man sie alle ernst nimmt erstmal und nicht sofort sozusagen mit der Schublade rangeht und mit dem Stereotyp von, naja, also ich schaue hier nur Godard und Truffaut-Filme und vielleicht noch Haneke ab und zu. Also das ja war für mich irgendwie ein, ein, ein wichtiger Moment und ich glaube, dass das im, im Zusammenhang mit der Unterhaltungskultur auch ganz, ganz wichtig ist, denn man wird schnell selbst subjektiv auch in der Auseinandersetzung und auch im, im Streit mit den Themen. Also erst diese, ja ich sag mal, distanzierte Art etwas zu reflektieren, beispielsweise Literatur, macht sie auch zugänglich. Und das war dann total spannend, also wenn man sagen kann, hm, sie haben das gerade so gesagt, mit oder gerade Shakespeare da als Beispiel erwähnt, wenn man sich jetzt beispielsweise Werk X nimmt und unter den unter dem Aspekt der Rollen beispielsweise der Geschlechterrollen anschaut. Na, ja, das wäre fast schon zu plump, das wäre fast schon zu einfach, ja. Also da gibt es eine Vielzahl an Folien, die man heranziehen kann und ich finde das macht es überhaupt erst überhaupt erst spannend. sonst wäre das Buch ja mit einem Durchgang auch schon erledigt, dann würde da nichts mehr bei rumkommen. Und wenn ich Effi *Briest* in der Schule das erste Mal gelesen habe und jetzt, keine Ahnung, zum siebten, achten Mal, so alle fünf, sechs Jahre kommt es mir unter, dann ist das jedes Mal eine andere Erfahrung. Und ich glaube, bei Shakespeare ist das sogar noch viel, viel heftiger. <lacht> also es sind reflexive Erfahrungsmodi, die man dem dann gegenüberstellen muss.
1: Ja. Vielleicht eine tolle Frage an die Zuhörerin. Was denn so bei den Fuggies das Buch oder vielleicht auch der Film ist, den man so alle zwei, drei Jahre sich mal wieder vorknöpft und er sich immer wieder verändert. Mich würde mal interessieren, was das Publikum so konsumiert und äh, bei welchen Werken das noch der Fall ist. Schreibt uns doch gerne mal irgendwie Insta, DM oder gerne auch eine E-Mail, ähm, ob ihr irgendwelche Klassiker habt, die ihr uns vielleicht mal empfehlen könnt, die ihr immer wieder besucht, immer wieder lest, schaut und die sich verändern oder ihr euch so sehr verändert, dass ihr was Neues drin entdecken könnt. Ja, Herr Schmidt, und
2: manchmal sieht man sich ja sogar Sachen an, um nur noch mal zu überprüfen, ob wirklich noch alles am rechten Platz ist. <lacht> ja, das macht ja. man bei guten Komödien. Also ich äh, sehe mir doch immer mal wieder die beiden L'Oreal-Filme an, Oedi Pussy und Papa Ante Portas. Und ich kenne natürlich jede Pointe, will aber nur noch mal nachschauen, ob sich wirklich nichts verändert hat auf der DVD.
1: <lacht> Ein sehr, sehr legitimer Punkt. Sehr, sehr gut. Ähm, Sie haben gerade noch etwas Spannendes gesagt, Herr Schmidt. Und zwar, es ging so ein bisschen um die die Fragestellung, wenn man ein Buch sich vornimmt, welche Fragestellung man sich, mh, ja, durch welche Brille man schaut, wenn man jetzt das konsumiert. Und mich würde interessieren, haben Sie sich denn für die Filmanalyse zu Beginn oder jetzt auch über die zehn Jahre hinweg, gibt es denn Brillen, die Sie gerne und oft aufziehen in der Analyse oder andersrum gefragt, gibt es so bestimmte Kulturwerte, vielleicht aus der Hochkultur, die Sie auch gerne verteidigen oder zeigen wollen in diesem popkulturellen Umfeld, in dem sie sich bewegen?
2: Verteidigen glaube ich nicht. Also ich verteidige einen gewissen Anspruch und diesen Anspruch kann ich aber nicht einfach so übertragen. Also ich kann ja nie sagen, es ist nicht so anspruchsvoll wie Wagners Tristan meine Lieblingsoper. Das kann ich jetzt nicht machen, sondern ich muss schauen, welchem Anspruch will ein solcher Film gerecht werden, beziehungsweise was ist in dem Genre schon geleistet worden, was könnte eigentlich leistbar sein, wenn man die und die Thematik aufruft. Das sind Fragen, die ich mir stelle oder wenn man die Filmgeschichte kennt, kann man natürlich auch sehr gut Vergleiche heranziehen, was Darstellungsformen anbelangt, was Pointen anbelangt, was auch immer. Und das ist schon etwas, das ich immer wieder auch verweisen will in der Filmanalyse, das gab es schon vor 30 Jahren nur in Besser und ich finde, das ist auch absolut legitim, was zu machen. Ich hasse es wirklich wie die Pest, wenn äh, so ein merkwürdiger Relativismus äh, immer noch so präsent ist, im Feuilleton, so aus so einer falsch verstandenen E und U Gleichmachung, dass man mhm. irgendwie sagt, nee, wir müssen jetzt aber auch alles alles toll finden und TikTok ist eigentlich auch Riesenkunst und so und das, das finde ich wahnsinnig äh, dämlich, das ist so, äh, das hat man glaube ich so früher, wie hieß die, diese Zeitschrift Tempo oder so, da hat man das gemacht in den 90ern. Da, da, da hatte Ulf Poschert auch noch ein paar glanzvolle Tage gehabt. ja. Also dort <lacht> fand dann sowas statt, dass man das nochmal alles so umarmt hat. Denn man hatte ja noch irgendwie so ein paar Überlebende der Frankfurter Schule irgendwo rumsitzen und man hatte noch so ein paar Großkritiker und die wollte man ärgern, indem man jetzt sagte, ich finde diesen Comic richtig geil und eigentlich war es aber nur ein Werbespot. ja. Mhm, und das ist glaube ich so eine Attitüde, die die heute vollkommen hohl geworden ist, mhm. das ist einfach also also jetzt noch so zu tun, als müsste man gegen diese Hochkultur anschreiben oder so oder es gibt auch jetzt so Leute, die irgendwie gegen die Lesekultur oder was auch immer anschreiben, wo ich dann wo ich dann oder gegen Bücher äh, ge okay. gibt es ja auch so dieses wir müssen uns von der Bildungstapete lösen und so also da muss ich sagen ja das ist wie 2021 mal was gegen Kutschen sagen das ist nun mhm. wahrlich nicht mutig also da bin ich sehr dagegen aber was ich glaube ist schon dass man immer wieder Ansprüche gel äh, herausarbeiten muss, was äh, dem, einem Film gelingt oder nicht gelingt und dann gibt es auch Brillen, die ich gerne aufsetze, auch wenn die nicht so ganz äh, starr sind. Also da hat der Optiker mir Spielraum gelassen. Ich kann also sowohl äh, Psychoanalytisches mit einbringen, als auch äh, die kritische Theorie, die mir besonders nahe liegt. Das bedeutet mhm. aber nicht, dass ich nicht auch mich auf aktuelle Theorie, postmoderne Theorien beziehe oder auch äh, das gerade gelesene politische Sachbuch. Das heißt, da bin ich äh, schon für einen Methodenpluralismus um es vornehmen auszudrücken, mhm. denn es ist sicherlich nicht gut zu sagen, ich sehe das nur immer und einer Brille mir an, denn dann schmälere ich ja auch den Film, beziehungsweise will ihn dann nur noch ähm, ja ein bisschen ausschöpfen für das, was ich gerade benötige mhm. und es geht mhm. mir ja auch nicht darum, dass ich mich in irgendeiner Weise vorbereite, also ich kann ja nicht sagen, jetzt lese ich Simone de Beauvoir und dann sehe ich mir den Film an und dann gucke ich, was in der Analyse passiert aus Lektüre und Sichtung, ja. sondern ich sehe etwas und dann vergleiche ich es mit Gelesenem, mit Gedachtem, denke es weiter und daraus entsteht die Analyse. Ich habe gerade überlegt, weil Sie
0: das mit dem Relativismus angesprochen haben und ich habe überlegt, ob das nicht auch ein Stück weit daran liegt, dass der Raum, in dem beispielsweise ein ein Werbeklip ernsthaft reflektiert wird, den gibt es ja so gar nicht. Den gibt es an den Universitäten und zugänglich, so richtig zugänglich allenfalls noch im Theater. Im Theater kann man kann man diese Stoffe sich noch mal angucken, wird mit ihnen konfrontiert und es ist eigentlich einer der wenigen Räume in, Aber in, dem der Wissenschaft in der Kunst,
2: in der bildenden Kunst wird doch sehr viel über reflektiert hatte ich den Eindruck so in den letzten Richtig. 20, 30, also 30, 40 Jahren, würde ich sagen. Ja,
0: und es gibt auch da einen Diskurs, auf jeden Fall. Aber ich finde, der ist dann schon wieder wissenschaftlich. Also das sind dann im Regelfall Kunsthistorikerinnen, Kunsthistoriker, die sich dann eben damit auseinandersetzen. Und das hat natürlich Verästelungen ins Feuilleton oder eben in Radiobeiträge, die auch feuilletonistisch sind, etc., etc. Also das gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist so ein ganz ernsthafter Raum für, hauptsächlich für Intellektuelle, zugänglich ist und ich meine damit er müsste nicht er müsste didaktisch auch für andere aufbereitet werden oder so. Ich glaube, ein bisschen daher rührt dieser Relativismus, denn nicht alle intellektuellen sind auch Wissenschaftler und im Feuilleton sitzen im Regelfall nicht allzu viele Wissenschaftler oder im Regelfall sogar keine und die schreiben dann natürlich anders. Und manchmal habe ich auch die Sorge, sage ich mal, dass die Leute, die darüber schreiben, Angst haben, damit reaktionär zu werden. Und ja, das darüber ist eine überhaupt erst zu werden. Ja. Ja.
2: Das ist äh, wie so Greise. <lacht> Oh Gott, soll, soll ich das? Ich wurde, ich wurde, das muss ich äh, hinzufügen für das yeah. Publikum. Ich wurde vorab nochmal äh, instruiert, dass wenn ich irgendetwas sage, was ich rausschneiden möchte, dann äh, kann ich das im Nachhinein sagen. Aber ich lasse es jetzt trotzdem drin. Und zwar bin ich ja auch äh, Mitglied im Wagner Verband. Und mhm. äh, dort sind ja nicht nur junge Leute drin, wie man sich denken kann. kann man sagen, und ja. äh, viele haben auch äh, Richard noch fast gekannt. Und <lacht> da. Merkt man doch mitunter, dass es, je älter man wird, so eine große Freude gibt, sich irgendwie noch an die Jungen ranzuwanzen, in der Form, dass man alles toll findet, was jetzt gerade so passiert. Also das kann irgendein komischer Poproman sein, der mal kurz hochgejubelt wurde bei Spiegel Online dass man dann äh, plötzlich jemanden da hat, äh, 80, äh, noch nie in Berlin gewesen, aber sagt, oh, wahnsinn, diese jungen Leute und so <lacht> wild. Und äh, man denkt, oh Gott, hoffentlich wird man nicht so ein Greis, der auch das noch tun muss, also in Berlin Mitte Roman mit 80 lesen. Aber das ist ganz erstaunlich. <lacht> und so findet man auch dann immer alles gut, was die Jugend macht und ja. hat so eine große Angst davor, äh, konservativ und altbacken zu wirken, ja. dass man einfach das Neue umarmen will. Und wahrscheinlich, ja. ich habe äh, die Leute jetzt auch länger nicht gesehen, wahrscheinlich auch gerade sagt, äh, TikTok, wahnsinnig toll. Hätte das mhm. Wagner schon gehabt?
0: Mhm. Da möchte ich noch kurz eine Frage stellen, Herr Wagner. Herr Wagner, sage ich schon. Ja? Sehen Sie mal. Ja? Ich habe in Bayreuth studiert. ja. Ah, sehr gut. So ja Und da ich ja
2: Wolfgang ja. heiße, also wie Wolfgang Wagner, passt das ja auch sehr schön. <lacht> Na also. <lacht>
0: da muss wohl irgendwas in meinem Kopf sich Ich war übrigens
2: ja auch in Bayreuth äh, bei den Festspielen, als Wolfgang Wagner noch lebte. Da ja. war ich sehr, sehr jung. Okay. Und durfte aber damit, hatte durch Kontakte da Wahnsinn. die Möglichkeit und war dann yeah. also in sehr jungen Jahren dort drin. Ich war dann auch nochmal später mit Anfang 20 in Bayreuth und habe mir dort Aufführungen gesehen. Da lebt aber Wolfgang Wagner auch schon nicht mehr. Aber ich habe damals noch Wolfgang Wagner erlebt und es war sehr interessant. Es war eine Tannhäuser Inszenierung und mhm. im ersten Aufzug hat sich jemand erdreistet zu fotografieren. Und das ist natürlich oh, ein Sakrileg okay. in Bayreuth. Yeah. Und yeah. Wolfgang Wagner kam dann nach der Pause auf die Bühne mit dem Gehstock drohend Irre. dort stehen und sagte, <lacht> wenn das noch einmal passiert, werde er sofort rausschmeißen lassen und so weiter. Es war ein großer Auftritt, fast so groß Irre. wie die Oper selbst.
0: Yeah. Fantastisch. Ja, fantastisch. Also, fantastisch. Da haben sie aber wirklich, wirklich... Gute Connections, denn es ist schier unmöglich. Ja. Ich hatte tatsächlich, weil Sie den Tristan erwähnt haben, ich hatte mal Prä ähm, hier Generalprobenkarten für den Tristan. Das war, ah. das war das Maximum, was ich rausholen konnte. Und ich weiß, dass
2: ein Man muss einen Sänger kennen, sage ich jetzt mal so. Ja, das ist Und praktisch. zwar am besten so Titelpartie oder so. Dann ja. kommt man ganz gut ran. Obwohl es jetzt, glaube ich, leichter geworden ist. Also das war damals echt schwierig. Und ich saß dort in einer Reihe und eine Frau wurde ohnmächtig. Und äh, man fächelte ihr Luft zu. Es war sehr, sehr heiß. Und sie kam wieder zu sich. Und dann wollte man äh, sie rausbringen. Und dann, und dann wehrte sie ab und sagte, nein, ich habe neun Jahre auf die Karte gewartet. Ah, Wahnsinn. Und äh, sie hat schön. es durchgestanden. Das fand ich natürlich mhm. auch sehr beeindruckend. Aber <lacht> heute soll es ein bisschen leichter sein, da die Schwestern das ja ein bisschen ja. runtergewirtschaftet haben.
0: Ja, 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 exakt. Jetzt haben, jetzt haben Sie es schon gesagt. Aber jetzt will man nicht mehr hin. Jetzt, anschließen, ja. jetzt haben Sie es runtergewirtschaftet. <lacht> okay. Ja, exakt. Ja, spannend. Also ich wollte Sie fragen, wenn Sie privat diskutieren, und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, deswegen finde ich die Frage so interessant, wenn, wenn Sie privat diskutieren oder über Filme sprechen, dann kennen Sie vielleicht das Phänomen, dass man eben weil man keine Angst davor hat, reaktionär zu wirken und ehrlich seine Meinung, seine Haltung und so weiter von sich gibt, dass man damit in so ein hm, naja, weiß nicht, was du damit sagen willst, Kontext kommst. Es gibt natürlich verschiedene Gruppen, verschiedene Personen, mit ja. denen man spricht und ne, man weiß ja, auf welchen Leveln man sich unterhält, aber mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist Swiss Army Man. Das ist einer meiner Lieblingsfilme mitunter, also es wäre jetzt kein Film für die Insel, witzigerweise, <lacht> sondern ja, er gehört einfach zu, zu meinen Lieblingsfilmen, weil ich den völlig unterschätzt habe am Anfang. Und ich habe den zweimal verliehen tatsächlich, noch ganz, ganz oldschool. Und beide Male habe ich den Film zurückbekommen mit, boah, also ich habe irgendwie die erste Viertelstunde und dann habe ich ausgemacht. Und... Dann habe ich versucht, das in so einem Gespräch zu erklären, da war noch jemand dabei, der den Film auch kannte und versucht, es so auseinanderzulegen, worum es da alles geht, welche also das Konzept zu erklären, dass man ein Konzept in einem Film sehen muss und dass das genauso ein Genuss ist und dass es genauso interessant ist und dass es den Film überhaupt als solchen zugänglich macht und das prallte dann so an den Leuten ab und dann, und das ist meine Frage, entsteht bei mir immer so der Wunsch, ich muss dann überzeugen. Also mit den richtigen Argumenten und mit der richtigen Didaktik sozusagen kann man die Leute dazu bringen, dass sie am Ende sagen: Aha, so also, das habe ich nicht gesehen. Jetzt, jetzt weiß ich,
1: was gemeint ist. Ja? Das, das ist aber das auch dein Antrieb, niemals. Pirat. Das ist aber auch dein Antrieb, Pirat. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Haben Sie so eine Erfahrung schon mal gemacht oder wie ist das denn, wenn Sie im im Privaten, sage ich mal, über Hochkultur oder jetzt beispielsweise über Filme diskutieren? Bringt hab, sie das nicht auf die Palme einfach macht sie das nicht völlig <lacht> verrückt <lacht> ich habe eine gute
2: möglichkeit zur kanalisation nämlich ich kann ja dann sagen ich mache das bei youtube also alles, was ich nicht losgeworden bin, wo die Verwandtschaft wegrennt oder so, da kann ich ja sagen, das mache ich dann bei YouTube. Und das ist eine ganz gute Funktion. Das ist wahrscheinlich nur deshalb auch entstanden, damit ich mein Umfeld entlaste. Nein. Es ist so, dass man mit manchen Leuten das ganz gut besprechen kann, mit anderen nicht. Ich glaube, schwierig wird es, und das kenne ich natürlich sehr gut, dass man auf irgendwelchen größeren Feierlichkeiten Leute trifft, mit denen man aus gutem Grund nicht allzu viel zu tun hat. Und die dann aber sagen ah da ist er ich muss doch mal gerade hin denn ich habe diesen Film da gesehen den hatte der doch 2014 mal empfohlen und der taugt dir ja. nun wirklich gar nichts ja, und ja. das wird dann nochmal gesagt und man wird mir auch dann nochmal <lacht> erklärt was ich in der Analyse gesagt habe und ob ich das dann überhaupt noch wisse und dann sage ich ja ich glaube schon und äh, so weiter das ist dann mitunter ja etwas schwierig aber ist, also der, der, der missionarische Eifer hält sich dann bei mir wiederum so <lacht> in der direkten Begegnung in Grenzen. Also das ist eher dann so, dass ich das habe bei Leuten, mit denen ich mich ganz intensiv über die Sachen austausche mhm. und dann entsteht ja dort auch ein Disput. Das kann ja auch sein. Ja, ja. Und das ist aber nicht etwas, wo wir es mit Leuten zu tun haben, die sich einfach den Argumenten verschließen, sondern die ganz andere bringen. Ich weiß noch, ich hatte mal mit zwei Freunden eine lebhafte Auseinandersetzung über diesen Film Liberace mit Matt Damon und Michael Douglas und mhm. das war Immens, das war anderthalb Stunden in einem Restaurant und hörte gar nicht mhm. auf. Und das war dann etwas, was äh, funktionieren kann, was äh, aber dann nicht so stattfindet Also wenn, wenn jetzt jemand auch eigentlich schon sagt, dass er jetzt gar nichts davon hält oder dann am Ende sagt, na ja, aber es wollte ja eh nur Unterhaltung sein, dann <lacht> äh, Willen, ja. bin ich ein bisschen mhm. sparsamer damit und sage ja. mir, Mensch, heute Abend bin ich ja noch äh, bei Fugengold zu Gast. Äh, vielleicht kann ich da was <lacht> loswerden.
1: Ja, ja, sehr schön. Ja, ein, ein, weiser ja. ein weiser Ratschlag, ein weiser Ratschlag. Ja, unbedingt. Jetzt haben wir aber so viel über Filme gesprochen. Jetzt würde ich mir wünschen, dass jeder von uns vielleicht eine Filmempfehlung an die Hörerinnen und Hörer gibt, weil jetzt haben wir Ihnen ja praktisch äh, so viel über das Buffet gesprochen. Jetzt könnte man ja zumindest eine Kleinigkeit empfehlen. Habt ihr Lust? Haben Sie Lust?
0: Ja, klar, natürlich. Also jetzt, da kann man jetzt, da ich feuere direkt mal. <lacht> ja, feuere ja doch ich bin direkt sehr gespannt.
2: Mal.
0: Enemy von Denis Villeneuve wäre
2: meine Empfehlung. Hab ich noch nicht gesehen. Frage ich jetzt gleich. Also ich äh, äh. schätze den Film auch. Aber ja. äh, ich hab, äh, es gibt bessere von äh, Denis Villeneuve, deswegen frage ich jetzt, warum. Ja, also unabhängig davon,
0: dass ich also heimlicher Fan von Jack äh, Gyllenhaal bin, aber das lassen wir mal beiseite. Wieso ja ist so weiter. Warum? Muss so du <lacht> heimlich nur Fan sein? Na, dann kann ich ja jetzt offen sprechen. Also natürlich bin ich Fan von, von Jack Gyllenhaal aufgrund des, der verschiedenen Rollenfächer die er einfach bedient und er ist irgendwie nicht in eine Reihe zu setzen, ganz oft mit anderen Schauspielern, die auch unterschiedliche Rollenfächer ausfüllen. Aber inhaltlich finde ich Enemy insbesondere deshalb spannend, weil es ein äußerst literarischer Film ist, ja auch eine Literaturverfilmung tatsächlich. Und ich glaube, dass er eine der, sch eine der schönsten Poanten hat, die man, wenn man bisher noch kein, und jetzt... Nehme ich mir das mal raus, intellektuelles Kino gesehen hat. Da wird man mit was konfrontiert, was, was, ja, was einen am Haken lässt und was, was, was dafür sorgt, dass man nicht ablassen kann. Und ich finde auch interessant, dass der Film tatsächlich mit ganz vielen verschiedenen Folien gelesen werden kann. Die erste wäre tatsächlich, dass man psychoanalytisch rangeht. Das ist, glaube ich, das Gangbarste. Es gibt aber ganz viele andere Deutungssysteme, mit denen man an diesen Film herangehen kann. Also, der ist sehr, eignet sich sehr gut als Interpretationsmaterial, sage ich jetzt mal ganz bewusst so technisch. Also ich finde, das ein guter Zugang zu literarischen Filmen. Und deshalb
2: finde ich Enemy interessant. So, Soll ich weitermachen? Gerne. Und zwar empfehle ich einen nicht so leichten Film, zumindest nicht einen, den man leicht konsumieren kann und der auch nicht amüsant in dem Sinne ist, sondern sehr, sehr böse, aber vielleicht auch sehr, sehr scharfsinnig. Und zwar Der siebente Kontinent von Michael Haneke, ein Film von 1989. Und dieser Film erzählt von einer Familie, die irgendwann das ganze Geld von der Bank abnimmt und sich umbringen wird. Mhm. Das ist ähm, eingearbeitet in Schnipsel aus dem Radio, aus dem Fernsehen, die wir hören. Wir hören, äh, wir bekommen auch was mit von den äh, Eltern als Umfeld beziehungsweise in, in Form von Briefen. Und wir sehen so einen Alltag und wir sehen eine Familie, die eigentlich so einen gewissen Aufstieg dort erlebt und die aber irgendwie sich zu dazu entschließt, also man kann, das ist natürlich das große Rätsel des Films, was passiert da eigentlich, warum tun die das da und wie tun die das und das ist ähm, ein sehr brutaler Film, wie das bei Michael Haneke natürlich der Fall ist meist, aber es ist ein Film, der analytisch ganz brillant ist und es äh, mhm. gibt eine schöne Anekdote dazu und zwar heben sie dieses ganze Geld ab, nicht um damit sich großen Luxus zu gönnen, das machen sie auch, sie kaufen ein paar Dinge noch ein, aber sie heben dieses Geld ab und das meiste davon landet in der Toilette und wird heruntergespült. Und Michael Haneke erzählte, als dieser Film irgendwo Premiere feierte und er war dabei, da sind die Leute Türe schlagend aus dem Kino gegangen, weil sie das nun wirklich degutant fanden, dass man Geld einfach so das Klo
1: runterspült. Da, das war der Punkt, das Stank. war der Punkt. Ja, der Gruppensuizid war in Ordnung, aber das... Das, das geht Geld, nicht. Die, den ja, das geht natürlich nicht. <lacht> sehr schön. Okay, Ja, eine super. feine
0: Empfehlung. Ich kenne den Film tatsächlich nicht und
1: werde ihn mir direkt anschauen. Sehr, sehr, sehr schön. Naja, jetzt habe ich natürlich äh, die wenig glanzvolle dritte Position. Ich habe keinen so schweren Film ausgesucht, aber einer, der mich berührt hat, und zwar Der Vater, ähm, so ein, ein Demenzdrama mit Anthony Hopkins und Olivia Coleman. Um, ist, glaube ich, äh, der Adaption von einem Stück, aber ist filmisch. Um, was mich daran gereizt hat, nicht nur, dass ich äh, äh, selbst in der Familie mal jemanden hatte, der unter Demenz litt, um, sondern dass dieser Film es schafft, diese Perspektive zu ändern. Und um, den, den Zuschauer völlig ja, Das ist jetzt fast schon zu gespoilert. Naja, er erzählt Demenz auf eine andere Art. Und zwar so, dass der Zuschauer auch ähm, sich nicht immer ganz Herr seiner oder ihrer Sinne fühlt, während man das Ganze schaut. Ja, das fand ich sehr, ich fand es von der filmischen Auflösung sehr, 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 sehr schön gemacht und echt echt gut und natürlich saugut gespielt. Aber das, das ist jetzt keine Überraschung bei Hopkins. Ja.
2: Anthony Hopkins ist jetzt auch bei TikTok.
1: <lacht> oh nein, wirklich. <lacht> Doch. Gut, dass ich das noch nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> oder war das, jetzt, war das jetzt die abschließende Empfehlung ich
2: weiß es nicht also ich las davon und sah irgendwo so ganz kurz ein Video, aber ich kann TikTok eigentlich generell nie empfehlen
1: das ist und richtig
2: das war tatsächlich auch das Schlimmste, sich mit TikTok auseinanderzusetzen, das ist schon <lacht> ja. da, da ja, da sind auch meine ganzen Sympathien bei Trump, dass er das aufhalten wollte. <lacht> gewisserweise, auch wenn aus anderen Gründen, ja, glaube ich. Aber äh, das da ist Pluspunkt. schon nachvollziehbar. Nein, TikTok ist schon ziemlich schlimm. Ich habe zumindest noch nichts erfahren äh, davon oder gesehen, was äh, mich in irgendeiner Weise überzeugt hat. Während ich ja jetzt einfach bei YouTube sagen kann, da gibt es auch bessere Inhalte ja, als äh, Influencer-Inhalte. Oder auch bei Instagram ist das ein oder andere möglich. Aber bei TikTok habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist auch durch diese strenge Limitierung auf 15 Sekunden oder 60 Sekunden ja kaum ja. denkbar, dass da etwas entsteht, außer vielleicht die ein oder andere kurze virale Aktion, aber die könnte man auch über andere Netzwerke lancieren. Deswegen ja. ist für mich TikTok nicht so interessant, aber ich stelle schon fest, dass viele Ältere jetzt auch bei TikTok sich herumtreiben und das gilt dann nicht nur für Hopkins, das gilt ja auch für Dieter Bohlen oder gilt auch ja, dann für ja, sehr viele Leute, die äh, ja keine 13 mehr sind und trotzdem in, äh, bei TikTok rumhängen, auch das gibt es. Insofern ist das eigentlich auch eine ganz komische Entwicklung, dass man sowieso schon eine Gesellschaft hat, die extrem viel Fernsehen sich ansieht und im Fernsehen, wie wir wissen, keine Filme. Also die meisten Sender zeigen ja einfach auch kaum noch Filme. Das ist ja kaum möglich, um 20.15 Uhr einfach mal einen Film zu gucken. Es gibt ja immer das lustige Tierquiz mit Eckert von Hirschhausen oder so. Ja, das ist ja, ist ja, das, das ist ja wirklich ein Monster, das Harald Schmidt da geschaffen hat. <lacht> Anders kann man das ja nicht sagen. Ja. Und ja. dann hat man noch äh, diese ganzen anderen dritten Programme. Also es ist erstaunlich, wie wenig Film eigentlich vorkommt. Die guten Filme kommen wirklich sehr, sehr spät. Jetzt kann man sagen, man kann, man braucht ja auch nicht das Fernsehen dazu, aber man sieht auch daran, sehr gut, es gibt gar nicht so dieses Interesse, äh, etwas in der geschlossenen Form zu sehen, den Film zu sehen. Mhm. Darunter leiden auch in Zukunft, da bin ich mir sicher Streaming-Anbieter, weil natürlich, wenn man schon so konzessioniert ist auf diese 15, 60 Sekunden-Videos und sowas, dann ist man irgendwann auch kaum noch in der Lage, die 90 Minuten durchzustehen und sich einer anderen Welt zu. Äh, zu widmen. Ja. Das ist glaube ich auch etwas, was äh, trainiert und eingeübt werden will. Insofern ist sehr gut, wenn die Kinos wieder aufmachen, denn äh, da lernt man genau das und da ist nicht Second Screen, sondern da muss man sich auf die eine Leinwand konzentrieren ja. und das ist schon eine sehr gute Übung. Also ich würde sagen, ich habe zwar viel zu Hause mir auf dem Fernseher angesehen, aber man lernt auch nochmal das Sehen anders, wenn man im Kino sitzt
1: absolut ist äh, immersiver sozusagen völlig abgedunkelt der Sound ist natürlich brillant ich würde gerne eine 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 Gegenfrage dazu noch stellen oder eine Nachfrage weil ich finde auch es gibt diese extreme Verkürzung Verknappung es muss alles in einen Tweet oder eine 15 Sekunden Story passen und auf der anderen Seite gibt es ja diese Binge Watching Marathon Sessions wo wir äh, ganze Staffeln uns eigentlich über acht, neun, zehn Stunden teilweise in eine Welt reinflüchten. Also vielleicht ist es so, natürlich von einer anderen Qualität dann, natürlich über über zehn Stunden, aber sehen Sie das auch so oder wie geht es Ihnen mit dem Binge-Watchen, dass er so die Schere aufgeht in ganz, ganz verkürzte, verknappte Inhalte oder eben der absolute äh, Willenlos-Marathon? Und das gibt Film vielleicht so auch
2: Drittes Element, also einmal das Verkürzte, dann gibt es das Binge-Watchen. Ich glaube, das ist das, was man in der Literatur den Page-Turner nennt mhm. in Amerika, so dass man sagt, mhm. das ist so ein Buch, das ich nicht loslassen konnte. Das habe ich in mhm. einem durchgelesen. Mhm. Und das gibt es sicherlich auch noch bei Serien hin und wieder. Aber ich habe den Eindruck, es lässt ein bisschen nach. Also nicht nur die Artikel darüber lassen nach, sondern auch dieser Effekt scheint ein bisschen nachzulassen. Es ist eher jetzt so, ja, ich habe dann noch diese Serie laufen lassen nebenbei. Und das ging immer noch weiter mhm. und habe aber währenddessen noch 50 okay. WhatsApp-Nachrichten verfasst. Während dieses Binge-Watchen, glaube ich, doch noch so aus dieser kurzen Blütezeit der Serie. Also mhm. als wir als mhm. sehr, sehr starke Serien. Ich habe das schon damals kritisiert, aber ich mochte auch die Serien nicht so übermäßig, aber jetzt mal verglichen mit dem, was heute Netflix so täglich mhm. uns dahin spult, ist dann doch äh, sowas wie Mad Men oder The Wire natürlich ja. auf einer ganz anderen Ebene anzusiedeln. Äh, mhm. Das, glaube ich, gibt es noch. Und dann gibt es noch dieses Langzeit- dabei sein äh, als Ersatz für soziale Kontakte vielleicht, was wir zum Beispiel bei äh, Twitch erleben können. Also, dass mhm. dort langzeit sind, aber auch Leute fünf, sechs Stunden zugucken, aber einfach so einen Abend verbringen, was aber nicht mehr fordernd ist. Das heißt, man muss nicht genau zuhören. Es wird eh ja. in der Regel nur so ein paar Bruchstücke immer von sich gegeben und dann geht es weiter und dann guckt man mal wieder und dann ja. ist was im Chat. Und dass man aber so... Dabei, dass es ein, ein Abend war, also das hat man, glaube ich, wenn man früher an der Bar saß, jeder redet ein bisschen, man hat auch ein bisschen mitgequatscht und dann weiß man aber auch gar nicht mehr am nächsten Tag, was war denn da jetzt da genau, aber wir können ja heute Abend mal wieder hingehen, war eigentlich ganz schön und das mhm. ist, glaube ich, eine Sache, die sehr stark jetzt äh, vorhanden ist und mich wundert das ein bisschen, weil ich noch hier auch wieder äh, klassisch hochkulturell geprägt, wohin gehen will und dann muss aber auch was passieren. Ja, Also jetzt mhm, Bühne auf, Vorhang auf, jetzt ja. möchte ich auch was sehen und will nicht gelangweilt sein. Ich glaube, das ist ja sowieso eine wichtige Eigenschaft, eigentlich für jeden, aber als Kritiker besonders. Man muss schon schnell gelangweilt sein. Also man muss hm. auch anspruchsvoll sein mit sich selbst hoffentlich und dann aber auch mit allem, was man so sieht und wahrnimmt. Und da bin ich einfach zu schnell gelangweilt. Das geht mir auch bei den meisten Serien so, dass ich äh, sage so, kürze ab, es geht auch alles viel virtuoser ja. besser.
1: Ich finde es gut, wir brauchen ein bisschen stellvertretende Ungeduld in der Medienlandschaft. Es ist schön, wenn es Leute gibt, die das noch, die das noch übernehmen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten noch irrsinnig lange sprechen, aber wir wollen auch Ihre Zeit nicht überbeanspruchen, Herr Schmidt. Ich habe ein letztes Thema noch. Also, wir haben viel über Filme und Ihren YouTube-Channel, die Filmanalyse gesprochen. Wir haben, wer von Ihnen lesen möchte, das Buch erwähnt, die Influencer, Ideologie der Werbekörper, aber man kann ihn natürlich auch zuhören und zwar gleich in zwei Formaten, zwei Podcast-Formaten. Ein Format heißt Wohlstand für alle und es gibt noch einen monatlichen Podcast, die 29er. der machen sie zusammen mit Stefan Schulz. Und vielleicht können sie uns noch ein bisschen was zu dem Format erzählen, weil das fand ich ganz interessant, dass sie praktisch... Mh, nicht wirklich 100 Jahre zurückschauen, aber sie na ja, doch so ein bisschen von den goldenen 20ern des äh, 20. Jahrhunderts inspiriert sind, wenn ich das richtig verstehe und monatlich zurückschauen, was treibt uns gerade um, was passiert hier, also werden das wieder die goldenen 20er, ähm, was geschieht um uns herum, wie kam es denn zu diesem Format, was hat sie denn inspiriert zu diesem Podcast?
2: Wir sind bescheiden, würden schon fast sagen, Silber würde erstmal reichen, dass die golden werden, davon gehen wir eigentlich gar nicht mehr aus. Nun, es war so, dass wir dachten, es wäre doch mal ganz interessant, dieses neue Jahrzehnt sich anzusehen und das auch von Anfang an als einen Podcast zu planen, der zehn Jahre geht. Denn sonst weiß man genau. ja nie, wie lange werden Podcasts dauern, ewig oder nur sieben Folgen und wir dachten, es ist gut wirklich zu sagen, wir beginnen hier. Und alles, was wir jetzt sagen, ist auch schon mit der Perspektive, es dauert zehn Jahre und es ist auch mit dieser Perspektive, man muss vorsichtig mit Prognosen sein. Äh, mein Kollege Stefan Schulz ist da äh, ein bisschen mutiger als ich manchmal. <lacht> ich zweifle dann eher. Und so versuchen wir, Themen herauszuarbeiten, die uns wichtig erscheinen. Und wir versuchen nicht das tagespolitische so stark abzuarbeiten. Also es soll nicht so sein, dass man denkt, das habe ich heute schon in der Zeitung gelesen oder das ist auch gerade bei Twitter so viral, das kann auch mal passieren, aber eigentlich wollen wir so ein bisschen auf die lange Strecke blicken. Wo tut sich gerade etwas, was aber jetzt es nicht in die Talkshow geschafft hat, weil ja gerade dieser unglaublich spannende Kampf Söder-Laschet oder so stattfindet, ja, also dieses mhm. äh, mhm. Politiktheater. Äh, das interessiert uns da nicht, sondern sondern wir schauen zum Beispiel jetzt in der aktuellen Folge darauf, wie Warren Buffett und Charlie Manga, Berkshire Hathaway äh, Aktionärs Hauptversammlung haben und dann ihre Haltung zu Modern Monetary Theory, zur Geldmenge zu Schulden, zu äh, dem Klimawandel und so weiter. Was Sie dort zu, zu sagen haben, wie Sie Ihre Investments jetzt bald angleichen. Was tut sich jetzt gerade bei Google? Was wird da entwickelt? Das äh, fragen wir uns. Äh, was äh, passiert in Indien, in China? Äh, haben wir uns in Folgen davor schon gefragt. Also auch so ein geopolitischer Blick auf das Ganze. Und wir suchen uns auch äh, sehr gerne Dinge raus, die man äh, zwar rezipieren könnte, aber die nicht rezipiert werden. Es gab ja eine lange Zeit äh, so ein bisschen diese Ideologie auch durch die Piratenpartei ähm, verfochten, ja, wir müssen mal alles öffentlich machen, dann interessieren mhm. sich die Leute ja auch dafür, dann können mhm. die an der Politik teilnehmen. Wir können sagen, solche Ausschüsse, die zum Teil öffentlich sind, über Drohnen zum Beispiel, bewaffnete Drohnen anschaffen. Also, wenn wir das dann aufrufen und da unsere Clips rausschneiden, denn wir arbeiten stark mit Clips, dann äh, haben das auch schon 500 andere. Leute in Deutschland gesehen, aber mehr nicht. Also es ist gar kein Interesse da. Und äh, oft sind es äh, hochinteressante Debatten, die irgendwo stattfinden, auch in den USA, die nur wenige Leute äh, dann rezipieren, die in Zeitungen kaum rezipiert werden, die aber für uns dann vielleicht sehr wichtig sind, oder die wir verbinden mit dem, was auch gerade in der Zeitung thematisiert wird. Und das ist äh, ein sehr schönes Projekt. Und jetzt habe ich eben so ein bisschen gegen die lange Strecke gewettert und habe gesagt, muss da auch, auch kürzer gehen. Wir lassen uns natürlich auch Zeit, beziehungsweise wir nehmen uns die Zeit, Zeit, denn eine, jede Podcast-Folge dauert so etwa viereinhalb Stunden, ist aber auch nur einmal im Monat. Das heißt, wir lassen diesen Monat Revue passieren und sprechen in der Regel vier bis fünf Themen dann mhm. groß an. Und man kann ja einen Podcast auch noch ein bisschen schneller hören. Stefan Schulz hört, glaube ich, alles immer in doppelter oder zweieinhalbfacher Geschwindigkeit. Dann ist man auch schneller durch, wenn man <lacht> möchte. Aber es ist ein Podcast, der mit Clips stark arbeitet und der versucht, ein bisschen auch wieder in distanz zu gehen zu dem was so aktuell passiert, aber nicht sich von der Gegenwart abwenden, sondern eigentlich erkennend, man muss manchmal zurücktreten, um dichter da an der Gegenwart dran zu sein, wie das ja auch im Kino ist, man sollte nicht in Reihe 1 vielleicht sitzen, ja, dann sieht man eigentlich gar nichts mehr. So ein bisschen nach hinten, vielleicht auch ein bisschen zur Seite, dann ist der Blick besser und das gilt glaube ich auch beim Blick auf das, was man so
1: Zeitgeist nennt. Sehr, sehr schön. Na, da sind wir gespannt auf die nächsten neuneinhalb Jahre. Achteinhalb.
2: Hm? Achteinhalb, oder? Sind das? Ach so, Ach so, ja. so wenn wir zehn Jahre, 20er, ja genau, wir müssen dann, das, das machen wir noch, glaube ich, gar nicht entschieden, also es ist jetzt auf jeden Fall mal auf zehn Jahre angelegt, je okay. nachdem wie das dann so weiterläuft, aber es macht auf jeden Fall ganz großen Spaß.
1: Fantastisch. Ja, auch das, Fugis, findet ihr selbstverständlich in den Shownotes, zusammen mit allem anderen. Ja, dann würde ich sagen, Hirat, falls dir nicht noch eine dringende Frage zu Film und Fernsehen und Kultur unter den Nägeln brennt, also, wir haben so viele Fässer aufgemacht.
0: Ich glaube, das ist dann genug an dieser Stelle. Es wäre natürlich schön, weiter zu sprechen und ich glaube, dass wir auch über das Thema Unterhaltung tatsächlich vier oder fünf Stunden sprechen könnten, ja. wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Und ja, aber es gibt ja noch, jetzt öffnen ja die Restaurants wieder und die Bars und die Cafés und jetzt gibt es wieder genug Gelegenheit, sich auch da wieder in ein Gespräch zu vertiefen und das kann man ja vielleicht bei nächster Gelegenheit dann tun.
1: Sehr, sehr gut. Ja, ich nehme ich nehme echt von heute mit. Ich fand ein, ein schönes Zitat, das ich mitnehme von Herr Schmidt. Je tiefer die Beschäftigung, umso größer der Genuss. Das gilt für vieles. Das gilt nicht nur für das Kino. Den nehme ich auf jeden Fall mit für mich. Ähm, das Motiv der Einsamkeit, der Sehnsucht, der Projektion. Das nehme ich mit. Und überhaupt dieses Schauen und Sehen. Das sind auch ähm, glaube ich, wenn es um Kulturfragen in anderen Rissen, in anderen Bruchstellen sozusagen geht, ein schönes Leitmotiv, dem man folgen kann. Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Schmidt. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja, besten Dank. Ich danke
2: Ihnen. Vielen Dank.
1: Dann, liebe Fugis, bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Nächste Woche gibt es eine neue Folge Fugengold wie immer. Wenn ihr mehr Gold wollt, hört ihr einfach rein auf fugengold.de und wir hören uns auf der anderen Seite